0: Quando eu ouvi que o conselho tutelar viria na minha casa, eu fiquei em choque. E eu nunca tive problema com o conselho tutelar, com essas coisas. Eu já passei por diversas situações, mas essa foi uma que realmente mexeu com o meu dia. Eu gosto que você ficou curiosa para saber sobre a história do Conselho Tutelar. Eu confesso para você que eu também fiquei intrigada e isso realmente aconteceu comigo. E até agora eu ainda estou tentando resolver a situação. Tô tentando não, porque em nome de Jesus o Senhor já tomou total controle. Amém? Mas deixa eu te situar. Já tem um tempo que Deus vem ministrando a respeito da super proteção. Então, olha só. Falando de mamães, como é que nós sofremos com isso? Confessa, vai. Me fala aí. Você não sofre. Você é a mãe, você não sofre com isso, com a super proteção. Mas tudo bem vai caso você não tenha essa percepção sobre a sua vida possa ser que esse episódio não seja para você embora eu vou falar de outros tipos de relacionamento aonde a super proteção também pode estar ali envolvida e aí será que agora tem a ver com você pode ser ou não <risos> então continua aqui comigo que você vai entender melhor sobre o que eu tô falando caso você não me conheça eu sou Está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com proposta aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Quase que não sai a introdução. Bora! Então eu já vou começar esse episódio aqui trazendo uma espécie de introdução. E para esse início eu quero te fazer uma pergunta: Você é filha de alguém? Eu acredito que a resposta seja sim, né? Então, provavelmente, esse episódio também te serve. Porque a superproteção, ela, tá, ela sempre tá envolvendo algum filho. Então, talvez você não seja mãe, mas você é filha. E isso pode ter... Essa superproteção pode ter ocasionado algumas coisas aí na sua vida, né? Então, no decorrer aqui da conversa, do assunto, talvez se enquadre aí na sua vida e... Nossa, quantas vezes eu tô falando a sua vida pra sua vida? <risos> e eu acredito que vai ser bem interessante esse episódio, amém? Quero iniciar aqui com um versículo que fala sobre filhos, que é Salmo 127, 4, do 4 e o 5, né? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles... A sua aljava Não serão confundidos Quando falarem com seus inimigos A porta Então Como flechas na mão do valente Assim são os filhos da mocidade A gente Como pai e mãe A gente tem a autoridade de, E a missão De preparar Esses filhos Amém? É, eu acredito Que a imaturidade de uma pessoa na fase adulta, ela pode ser consequência da, é, da super proteção. Né? Eu vou trazer um exemplo aqui para iniciarmos da minha vida. Né? Quando eu me casei, é, eu né, por ter vivido muito tempo sozinha... E já ser mãe, tudo, então ser o pai e a mãe, seu fazer o ter que desenvolver o papel da, do homem, da mulher da casa, né? Então eu, eu queria, fui criando algumas barreiras de superproteção. E eu lembro que quando eu comecei a me relacionar com o meu esposo A gente nem tinha casado ainda Eu não conseguia deixar ele, sabe, carregar a bolsa Meio que me, me ofendia se ele abria a porta do carro Carregasse alguma sacola pra mim, me ajudasse de alguma forma Porque isso, assim, no meu dia a dia soava como se é, eu tivesse sendo ofendida, sabe? Humilhada, tipo, como se ele estivesse me dizendo assim: você não é capaz de fazer isso, então deixa eu te ajudar. E, e como eu me desenvolvi ali na maternidade com o Victor, eu e ele, então eu tava acostumada a né? andar de ônibus. Segurar a mochila do Vitor da escola, a minha bolsa do trabalho, o guarda-chuva no dia de chuva e ainda pegar o Vitor no colo se fosse necessário. E o, o Rodrigo ele começou a observar isso em mim. E teve um dia que ele, ele falou assim: oh, "A gente precisa ter uma conversa. A partir de agora o Vitor ele precisa levar a mochila dele da escola. Gente, como isso cortou meu coração. Eu lembro até hoje como que me incomodou." E ele, ele falou assim, ele tem que levar a mochila dele da escola, ele tem que carregar a mochila dele. Tem sacola, sacola como pão, por exemplo, quando você vai no mercado de coisas mais leves, que ele pode carregar para você. Quando você estiver dentro da condução, né, se, se você está sentado e ele está sentado do seu lado, né, pede para ele levantar e dar lugar para alguém. Ele tem que aprender a fazer isso, né? começar a dar lugar para alguém. E essas coisas ali, pra mim, era, era tudo de, muito, de muita ofensa. Eu falava, como assim? Né? Por que, que eu vou fazer isso com o menino? A mãe se mata ali até hoje. Eu vejo muitas mães que se matam com bolsa, com sacolas, com isso, com aquilo, tal, tal, tal. tal e não consegue dividir o, 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 ali as tarefas entre ela e os seus filhos. né Então o Ro, ele teve essa conversa comigo, foi muito necessária e uma das coisas que ele falou para mim é que ele falou assim olha eu eu fui muito bem cuidado pela minha mãe A minha mãe ela sempre foi do lar ela nunca trabalhou fora então ela sempre se dedicou aos filhos e eu por ser o mais novo ela cuidou muito de mim e e hoje eu vou me casar e eu não sei de decidir muitas coisas porque ele percebeu que a superproteção, o, o excesso de cuidado Na verdade da mãe dele com ele E é, gerou uma super proteção Quando nós nos casamos No, no, no decorrer ali do, 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 do primeiro, Dos primeiros meses tal, Do primeiro tempo ali do casamento Ele chegou a falar isso comigo No sentido de Meu, tem coisas que eu não consigo decidir e, e assim, eram coisas Muito simples Que pra mim, que já tinha morado Sozinha, mãe solteira Vida independente, era muito fácil de, de decidir Só que eu tinha Que dar esse espaço pra ele Pra ele tomar as decisões, então ele ficava No começo ele ficou bem perdido Ele não sabia o que fazer, ele tinha muito Medo de dar um passo Tal, isso e aquilo outro Então a super proteção Ela, 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 ela gera essa imaturidade na pessoa. E a superproteção Ela vem com. Excesso de cuidado. É obviamente. Que a minha sogra. Ela não teve essa intenção. Eu vou super proteger. Para que quando ele casar. Ele não consiga decidir as coisas. E aí ele tem uma guerra. Dentro da casa dele com a esposa. Claro que não né gente. Minha, minha esposa. Ó, minha, minha sogra. Ela é, ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher pautada na palavra, então assim, ela se dedicou aos filhos, mas a gente precisa entender até aonde essa dedicação nossa não vem com um peso de excesso e o que que isso vai gerar na vida de outras pessoas? Eu vou ler aqui para vocês um relato que eu peguei na internet, tá? A fonte é, 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 é de um pastor, mas assim, ele não é um pastor conhecido, ele tem um blog. E, e aí eu, eu peguei esse texto e eu vou ler esse texto aqui para vocês, com base na explicação dele. Como filho, eu posso dizer que fui muito bem tratado. Devo confessar que fui, em muitos aspectos, um filho super protegido. E tive que colher amargas consequências disso na vida de adulto. Sei no meu coração, peraí, sei, sei no meu coração que a intenção dos meus pais, assim como de outros pais, sempre foi as, as melhores, expressando amor e cuidado. Porém, em alguns momentos isso me prejudicou. Muitos pais tem castrado seus filhos homens por não os deixarem tomar decisões, enfrentando desafios e quem sabe até mesmo dar um passo em falso, pois os erros também ensinam. Muitos pais têm transformado suas filhas em péssimas esposas, por não saberem da importância de, su... de uma mulher no lar, a menina precisa desde cedo saber como lidar com as prendas da casa, mesmo que esta não seja sua aptidão no futuro. Mas ainda hoje, o cuidado do lar é fundamental para o desenvolvimento de uma boa mãe e de uma ótima esposa. As drogas, a pornografia, o sexo ilícito, a des desonestidade não atinge aqueles que têm o caráter forjado por Cristo. Por isso, pais devem tratar do caráter de seus filhos, começando talvez por ensiná-los o valor das pessoas, do preço das coisas e o esforço para alcançar pessoas e conquistar coisas. Se de um lado a ausência dos pais é tragicamente terrível para os filhos, a superproteção é devastadora. A, ref, a reflexa está numa sociedade, a reflexão está numa sociedade que quando não é cruel e imped, impedosa, impedosa, por conta dos pais ausentes, é egoísta e Gananciosa por conta dos pais super protetores. Isso encontramos dentro das escolas, nas empresas, dentro dos lares e, por difícil que pareça e por mais difícil que seja de admitir, encontramos filhos super protegidos dentro das igrejas. Eu achei muito interessante, o blog, ele fala muito mais, é, é, trata de muitos mais assuntos, mas eu li por cima essa parte e... E aí, é, achei, é, li por cima, na verdade, todo o texto e essa parte foi a parte que mais é, falou ao meu coração, né? É, para estar tá colocando aqui para vocês, é Pastor Douglas Faro, o nome do blog dele, e, gente, eu tenho para mim, assim, que eu acho que esse podcast, primeiro, deixa eu já te, te situar, né, mais uma vez, esse podcast, ele vai ficar um pouquinho longo, porque eu quero trazer alguns exemplos da minha vida, porque vocês sabem que, que eu, eu gosto de trazer conteúdo aqui dessa forma, né? A minha ideia era trazer mesmo uma psicóloga, mas é, quem sabe mais à frente a gente consiga trazer alguém para estar tá falando desse assunto e tratando de uma forma mais profunda e sólida. Então, por enquanto, eu li, eu estudei, já tem um tempo que Deus tem me mostrado sobre... Me mostrado e me tratado em relação à superproteção, né? E eu entendo assim que desde que nós, mulher no geral, vou falar direcionado para a mulher, tá? Nós nos convencemos de que a superproteção é apenas um autocuidado positivo. A gente passa a não se preocupar mais com o assunto. Então, é tudo na verdade é uma superproteção, porque o mundo está difícil, porque as coisas estão complicadas. Né? É, 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 na verdade, tudo é, passa a ser um autocuidado Porque as coisas estão difíceis Porque o mundo está muito sujo Está muito cruel Então a gente precisa entregar esse cuidado né? Um cuidado positivo tudo Só que se a gente não ponderar O, o, o excesso A gente vai criar filhos imaturos E... E isso é muito perigoso, porque assim como eu dei o exemplo do início do meu casamento, né e, e essa percepção ela veio do meu esposo, não fui eu que tive essa percepção da parte dele, e, e cheguei a falar, ó, oh, você é isso, isso aqui no outro, você é imaturo, ó, oh, você foi super protegido. Não, Deus ministrou o coração dele ao ponto que ele chegou em mim e falou, meu, eu tô com dificuldade, e aí ele sempre usou essa dificuldade dele para exemplificar, para me ajudar a como lidar com o Vitor e não só com o Vitor, agora tem o João tem mais um bebê que tá chegando vocês entendem? porque é, é, eu acredito que a minha super proteção ela foi ativada no período da da maternidade por que que eu falo isso? porque é, antes disso eu tive muita ausência na, na minha, né, tanto na minha infância como na minha adolescência. Isso dentro da minha percepção, tá? Tô falando dessa forma porque às vezes uma irmã minha, ou minha mãe, ou meu pai, vai escutando e acha, nossa, mas eu não fiz isso. Mas era a minha percepção, era a forma como eu sentia, como eu recebia. E, e então eu me sentia, eu me sentia muito ausente de cuidados desde os 12 anos no mundo, fazendo o que queria, tal, 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 então o meu caso foi de, de, de eu desejava ser cuidada né, só que é, eu não vou contar aqui todo o meu testemunho porque já tem podcast que fala sobre ele para você entender mais sobre o meu passado então eu, era, eu, 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 eu trilhei um caminho de rebeldia eu identifiquei eu identificava né? Naquela época que as pessoas não estavam nem aí pra mim, o que, que eu fazia? Eu fazia do meu jeito, decidi fazer do meu jeito. Então, tipo assim, eu não tinha um apego familiar, eu não tinha é, apego, vontade de estar com as pessoas da minha casa, das minhas irmãs, minha, minhas famílias. Eu não, não, não tinha esse, esse desejo. Então, foi quando eu me tornei mãe que aí a coisa, o caldo engrossou. Peraí, que eu preciso dar uma tossidinha. Nossa, deu uma crise de tosse agora bem forte. É... E a, essa super proteção ter sido ativada na minha vida, quando eu me tornei mãe, ela não gerou só algo, sabe, ali no meu relacionamento com o meu filho. Porque uma pessoa que ela é super protetora... <coughs> Ela pode ser uma irmã super protetora Ela pode ser uma tia, por exemplo Super protetora Ela pode ser é, Uma filha Por isso que eu iniciei esse podcast Perguntando se você é filha de alguém Porque todas essas, essas pessoas aqui Elas são filhas de alguém E elas podem passar por essa questão da super proteção é, Eu acredito que ela tem a ver também com, a, com o excesso de preocupação né, com aquele desejo de que tudo vai bem, <risos> que os cuidados oferecidos têm que ser os melhores. Eu estou falando com base nas experiências, nos meus sentimentos, amém? E aí você vai vendo se essas coisas acontecem aí com você. É... Então, a gente precisa sempre entender buscar entender mais, né? A gente precisa buscar entender mais sobre esse assunto. É o que Deus tem. Eu tô vivendo uma vida com, Ju, com uma fase com o João, não só com o João, com o Vitor também. Porque o Vitor, ele tem 14 anos. O João tem 4 anos, então o Vitor, ele já tá na fase adolescência, que é uma fase desafiadora, mas o João também, ele tá começando no período escolar. E são coisas bem diferentes, se você ouvir o relato da minha primeira gestação e da segunda gestação você vai ver que são, as, são coisas diferentes, são períodos diferentes né, porque na gestação do Vitor, eu tive que introduzir o Victor na escola sim, mas eu tinha um auxílio muito próximo da minha mãe então, eu trabalhava muito na época, eu fazia várias outras coisas, então eu não, não tive um tempo assim, é, é, é tão dedicado ao Victor como eu tive, como eu tenho com o João Hoje, por exemplo Que eu só fico em casa e cuido Da, da casa das crianças é, Mas agora o Vitor Ele tá na adolescência Então assim, é, é, são outros desafios Eu vou tentar falar sobre Esses desafios tudo aqui nesse podcast Mas senão a gente vai, vai Inserindo aí conforme der <coughs> né? é, A gente tem Essa questão das, do excesso de preocupação Basicamente como que funciona, como que é, da onde que eu vejo, assim, que é o ponto de distorção O seu jeito, a sua forma de fazer, de realizar as coisas, sempre será melhor que, a, que o meu jeito Só que na minha cabeça, o meu jeito sempre será melhor que o seu Então é por isso que começam os conflitos, né? Porque a gente entende que a forma como fazemos é a forma exata E a gente defende aquilo que a gente acredita querendo ou não e devido a toda essa. essa voltando um pouquinho para mim, devido a toda essa. Essa ausência que eu tive de, da, da infância para adolescente, na minha fase adulta, né? Foi tão louco é, essa questão da, da super proteção, é, porque assim é aí que eu percebo que ela não. De... Eu não sei se eu posso colocar assim, mas é assim: que ela não é direcionada a uma única pessoa. Porque aí seria posse, né? Mas assim, se você tem a característica de ser super protetora, você é super protetora. Você pode ser com um lápis, você pode super proteger as suas cores, sabe? Tudo, tudo é um controle excessivo. Sim. E eu lembro que depois que eu, que eu, que eu tive o, o, o Victor, né? É, porque deixa eu só abrir um parênteses aqui Eu fui conhecer Jesus quando o Vitor tinha mais ou menos de 3 para 4 anos Então eu tive um tempo ainda como mãe no mundo E fiz bastante coisa errada nesse curto tempo Eu considero que foi um curto tempo, mas foi o suficiente para eu fazer muita cagada <risos> Mas eu lembro que, ó, para vocês terem ideia Assim que eu tive o Vitor eu passei a ter uns um ciúmes enorme por uma irmã minha. Vocês já devem saber que eu sou a segunda de quatro. Mas especificamente por uma irmã. Eu passei a ter muitos ciúmes dela. Ao ponto de que a gente ia pro rolê. Nessa fase que eu tava no mundo ainda. Assim, né, como mãe já. E, e, e eu levava ela no rolê comigo. Com a mesma galera. Ela me via fazendo coisas grotescas. né? Tipo... Coisas erradas mesmo, ela via Teve uma vez que num rolê foi ela que me ajudou Porque eu tava super doidona Passei muito mal, ela que me socorreu Então Ela, ela via eu, eu Fazendo as coisas erradas E o que, que, eu, que, que eu fazia? Eu, eu proibia ela Eu lembro que eu chegava a ameaçar Ela Se ela fizesse qualquer uma das coisas Que eu É... é, é estava fazendo, então assim, eu não deixava ela se envolver com nenhum, com nenhum rapaz, eu não deixava ela usar nada, beber nada, tudo. quer ir pro rolê, vai, mas tiver que fazer, faça bem escondido, porque se eu pegar e eu ameaçava, eu era endemoniada, né, gente, só Jesus pra salvar mesmo a minha vida, me tirar desse engano, porque eu já levava ela pro mau caminho, mas eu tinha. Eu, eu passei a sentir muitos ciúmes por ela. Eu acredito que também por conta de tudo que eu passei. Eu tinha essa noção, né? Nossa, minha vida é uma vida horrível, né? E, e por conta disso, eu queria privar, <risos> mesmo em meu engano, né? Eu queria privar ela de passar por tudo que eu passei, sendo mãe. De acabar se tornando uma mãe solteira. E eu lembro que realmente eu tinha muito receio das minhas outras irmãs. A, a terceira e a quarta <risos> é, acabaram se tornando mães solteiras né? Porque Se você conhece um pouco da minha história Você sabe, a minha primeira irmã A mais velha, era, ela também foi mãe solteira Mas meio que a gente sentou Conversou as duas como cristã E falou, meu, parou em nós hein, Essa palhaçada Parou em nós, aqui, daqui em diante Não acontece mais, ninguém mais vai ser Mãe solteira <risos> acabou esse decreto de satanás sobre nessa condenação, né? Porque a gente sabe das consequências, então aconteceu isso. Já com esse meu primeiro filho, para vocês terem ideia, eu passei eu já tinha uma casa quando eu ganhei ele, né? Já tava com a casa montada, tudo. Só que eu passei os 40 dias trancado dentro de do, do um quarto, que era o quarto do meu, da minha mãe e do meu pai. Minha mãe e meu pai foram super receptivos é, naquela época, sempre, em todo período da minha vida. Eles sempre me abraçaram, sempre me... Né? Se você ouvir meus, meus outros episódios de podcast Você vai saber que, ele, que quando eu engravidei Já sendo mãe solteira ele, Meu pai, minha mãe nunca desejou Que eu tivesse saído de casa né? Isso é uma situação que já foi Já, já, já pediu perdão Nós, nós já se acertamos Tem toda uma história aí Então é... E aí eles me cederam esse O quarto deles Onde eles dormiam para eu passar os 40 dias lá de, de resguardo, né? Não sei se é assim que fala. Parto cesárea. E eles dormiram, se sujeitaram a dormir no chão lá da sala, no colchão, tudo, né? E o que aconteceu, gente? Nesses 40 dias eu fiquei trancada dentro desse quarto com o bebê. Eu recebi pouquíssimas visitas. Eu não deixava ninguém pegar, nem minha mãe, meu pai, ninguém pegar ninguém entrava no quarto, eu dei todos os banhos, eu fazia tudo, e eu acredito assim que é, naquele período eu estava tão ferida, tão machucada, sabe, pelas traições, as percos e os abandonos, que assim na minha na minha cabeça aquela época era como se eu não queria que, que o bebê tivesse contato profundo com outras pessoas, porque eu tinha medo de outras pessoas cuidar, cuidarem melhor dele e ele acabar gostando mais dessas pessoas do que de mim, olha só gente, que pensamento escravo, né? hoje eu tenho entendimento disso gente, mas an lá antes eu só fazia as coisas acontecerem. eu tinha 22 anos, eu era super nova e tava ali, né vivendo a vida do jeito que que, que dava para viver é, e hoje né com obviamente com o, com o discernimento que eu, que eu tenho eu creio que esse foi que a, esse foi o gatilho assim para desencadear várias coisas na minha fase adulta né é, é, eu tratei, é isso, esse, esse assunto na minha primeira cura individual que eu fiz. É um, um ministério que acontece na minha, na minha igreja, na igreja que eu congrego, né? E eu, eu lembro que na, minha, na primeira vez que eu fiz a cura, eu tratei desse assunto, sobre a, a superproteção, né? E a, a insegurança em si. Então, eu vejo que hoje a superproteção está relacionada ao ter controle das coisas. Sabe, isso é, é ruim, porque quando dá errado, a primeira coisa que vem nos ombros, seja você mãe, tia, avó, sei lá quem que você é, e você tem esse, esse pico de super proteção, meu, é, a primeira coisa que vem sobre os seus ombros é a culpa. Você se sente culpada porque o negócio não deu certo, porque não aconteceu do seu jeito e tal, e... Obviamente, né? gente estou falando isso, mas você também não vai deixar... Vamos supor, você que é uma cuidadora de criança... Você não vai deixar seu bebê na beira da escada... Né? Pra que ele role degraus abaixo. Claro que não, né? Porque... Ah, eu não quero ser super protetora, então eu vou deixar meu bebê fazer o que ele quiser. Tomar água do vaso sanitário. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente precisa ter a, a, o nosso senso de responsabilidade. Porém, muitas coisas podem acabar atrapalhando, né? Eu costumo dizer que homens e seus limites e mulheres e seus excessos. Nós temos muitos excessos, então a superproteção ela tá aí dentro desses excessos, né? Obviamente que a, o homem também pode ser um superprotetor. Né? É, é... Mas como esse assunto Como esse podcast aqui é direcionado pra mulherada E você já chegou até aqui Então vai segurando meu bem <risos> se você... É tão interessante esse assunto Que se você dá um google aí rapidinho Sobre super proteção você vai ter acesso a um rio de conteúdo assim, que fala sobre isso. Então, psicólogos falam, pastores falam, padres falam. Um monte de gente fala gente, sobre esse assunto. Qualquer pessoa, uma pessoa leiga, qualquer pessoa fala sobre a superproteção. Aqueles que defendem e aqueles que, que, que acabam combatendo. Né? Eu acredito que nós, como cristãs, a gente precisa de uma certa forma ponderar, entender o assunto sabe, e, e combater eu acho que a gente entra mais para esse lado de combater a superproteção porque se Deus é por nós, quem será contra nós se Deus é por nós, gente se Deus não puder resolver o nosso problema, se Deus não puder cuidar dos nossos filhos, se Deus não puder fazer por nós como é que eu vou pegar o lugar de Deus achando que eu vou conseguir fazer melhor do que ele então a gente precisa tratar, Acho que, acredito que o primeiro tratamento é com base na segurança, quanto mais a gente se, se assegurar em Deus, porque talvez você não vai conseguir se assegurar a pessoas, talvez não, eu acredito que nem é bom, mas assim, sabe, eu não posso colocar, eu digo isso no sentido de que, ah, eu tenho que colocar toda a responsabilidade nas costas do meu marido, se ele não trazer a provisão para casa, porque ele é o provedor, ele é o sacerdote. Sabe, aí o problema é dele Isso e aquilo, outro, tal, 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 tal Deus entregou sim a responsabilidade pra ele Mas eu não tenho que ficar ali colocando peso Ele já tem que lidar com os pensamentos Com as preocupações dele Então assim, eu não tenho que, que ficar Fazendo isso também Pra potencializar né Algo que, que talvez esteja trazendo dor Deixa eu tomar um pouquinho de água No, no caso... É, vamos falar de, do casamento. A superproteção pode acontecer? Pode. Sabe por quê? Você pode é, acabar. Você pode acabar tratando o seu, o seu marido como o seu, como o seu filho e, e deixando o seu papel descoberto Para cumprir um outro, pra, um outro papel dentro da sua casa. Com base em, em, em aconselhamentos que eu e meu esposo já, já tivemos ali com casais recém-casados, por exemplo, né? há uma maior chance de, 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 de acontecer isso. Tanto o homem tratar a esposa como uma filha ou a, a, a esposa ficar tratando o esposo né, como um filho. Por quê? Porque no início do casamento, o nosso desafio é entender o nosso papel. Não pensa você que porque você é solteira, você já leu livros. Eu sei que tem solteiras que lê livros até de casais, porque diz que tá se preparando. Meu bem, quando você casar, esse seu livrinho aí, você vai falar que bosta, paguei uma cara e não serviu pra nada. Porque é outra parada, entendeu? É outra parada que você vai viver. Então, não fica querendo antecipar as coisas que não são pra agora, é, quiser ler, pode ler né? não é um, um, um não está dentro de um de, de uma proibição mas assim, é diferente gente, então o maior desafio no primeiro ano de casamento é você identificar o seu papel qual é o papel da esposa qual é o papel do marido eu lembro que no meu no primeiro ano do meu casamento a gente tinha várias reuniões em casa eu, o Vitor e o Rodrigo porque a gente tinha que falar sobre o nosso papel. Eu falar do papel da esposa, o Vitor do filho. Porque você pensa, eu era. Eu vim, se eu não desse espaço, eu vim o casamento, e se eu não desse espaço Para o Rodrigo atuar como pai, ele não, não ia ter como, porque eu sabia fazer isso da forma errada. Porque nenhuma mulher sabe ser pai, gente. E nenhum homem sabe. E nenhum homem sabe ser mãe. Pelo amor de Deus, não, não vem Não vem que não tem Eu falo por experiência, não vem que não tem É muito diferente A minha vida e a vida do Vitor mudou muito e mu Pra melhor Quando o Rodrigo chegou Hoje o comportamento do Vitor Sabe, é, você já viu é, Meninos que são criados em casa Onde só tem mulher Não necessariamente ele vai ser gay Mas assim, às vezes ele fica Meio afeminado eu lembro que quando eu nem conheci o Rodrigo, eu ficava muito preocupada porque na casa da minha mãe já tinha minha sobrinha que era pequena também e tinha muita boneca. Eu já não morava com a minha mãe, mas lá tinha muita boneca e o vitor só brincava de boneca, porque ele não tava tendo ali uma referência paterna. Então, quando o Rodrigo chegou, as coisas tomaram forma, sabe? Olha, se ele ouvir isso, pronto. Nem pode ouvir, gente, mas vocês me entendem? Então, assim, é, por, por melhor que você faça pro teu filho, ter um homem ali que vai te ajudar e vai doer no começo, porque no primeiro ano muitas coisas me doía. Eu tinha, a primeira, uma das primeiras coisas que eu ouvi da parte de Deus em relação ao nosso relacionamento, eu, Rodrigo e Vitor, é que eu teria que dar espaço pro Rodrigo atuar como homem da casa e como pai e doeu e rasgou, mas aconteceu, aconteceu. Hoje o Rodrigo ele tem um, um bom relacionamento com o Vitor, ele nunca gritou com o Vitor, ele nunca precisou, mas eles conversam bastante. E quando precisa ser conversado, tratado algum assunto, é tratado esse assunto. Então é, é, ajudou muito, contribuiu muito. E aí eu lembro que a gente tinha essas reuniões para falar sobre o papel. É... Deixa eu ver aqui. Então, é que eu, tô... eu deixei um rascunho aqui para eu não acabar me perdendo no estópico gente. Então, vamos lá. Mais um exemplo. Uma sogra, por exemplo, movida pela superproteção, ela pode muito bem passar a cobrar a sua nora com seus excessos de cuidado. Que ela dedicou há anos a seus, a seus filhos No caso, a seu filho né? Você entende? E aí nesse caso, você como Nora O que, que você tem que fazer? Você precisa ter uma conversa com a sua sogra Explicar para ela Antes de explicar, até agradecer Pelo bom papel que ela fez na casa dela Porque se seu marido gosta de ter uma comida quentinha Se seu marido gosta que você arrume a casa Se seu marido gosta que você... É porque ele viu isso na mãe dele e querendo ou não, que nem os meus filhos, eles vão, eles estão vendo em mim um, um formato de, de uma boa esposa ou uma má esposa para eles. Os meus exemplos dentro de casa, a minha conduta, o meu comportamento, faz com que meus filhos enxerguem uma mulher para eles casarem. Ou não, né? Então, se, se hoje você tá no seu casamento, você fala Ah, é porque ele acha que eu sou a mãe dele Ele acha, então precisa ter uma conversa Referente ao papel Mas não dá para eu e você Ficar desconsiderando aquilo que a nossa sogra fez Porque você provavelmente é mãe se você for mãe de menino, meu bem <risos> Olha pro teu futuro, tá? Olha pro teu futuro Porque um dia o senhor falou para mim você é mãe de menino e um dia você vai estar no lugar da sua sogra. Então, olha para o teu futuro, porque lá na frente você vai querer que o seu filho escolha alguém como você. E aí a gente volta naquele ponto lá de que você acredita que do seu jeito, da sua forma, tá certo. Mas eu aqui do meu lado também acredito que do meu jeito, da minha forma, tá certo. E aí? Vocês entendem como fica estreito? Então, o que, que precisa? Você precisa sentar e conversar com a sua sogra. Agradece ela por todos os anos que ela se dedicou em cuidar do, do seu esposo, mas que a partir de agora o seu esposo não vai precisar mais de uma mãe dentro de casa. Ele vai precisar de uma nora. Oh, ele vai precisar de uma esposa, e as coisas serão diferentes, mas não precisa entrar em guerra, você precisa avisar, talvez você tenha que avisar, explicar, reexplicar, entende, ter esse trabalhar, porque depois com o tempo ela vai entendendo, ela vai se desprendendo, ela vai se desapegando, e as coisas vão entrando no eixo, você vai ganhando espaço, você não tem que ganhar espaço só no coração do seu esposo. Você tem que ganhar espaço no coração da sua sogra também. Então, é um trabalhar. Então, você, você pode ver hoje a sua sogra como uma super protetora. Mas você, Deus pode estar te mostrando um exemplo de, de mãe que você vai ser no futuro. Ou que você pode estar sendo agora. Então, vocês entendem como tudo é um trabalhar do Senhor? Tudo é um trabalhar Converse com seu esposo Fala, olha, eu não consigo fazer dessa forma Mas eu vou me esforçar Para fazer de um modo que eu agrade Seu coração Porque o marido Ele precisa ser respeitado E o respeito tem muito a ver Com agradar o coração Se ele gosta da camisa passada Aprenda a passar a camisa se ele gosta de uma comida fresca, aprenda a fazer uma comida fresca. Não adianta você ficar com a sua advogada aí falando. Ai não, porque isso. Ai, não, porque aquilo. Eu vejo umas mulheres assim que elas, elas é, mancham a integridade do casamento por conta desse posicionamento, dessa autodefesa de nem tentar, de nem tentar uma mudança eu não sou parecida com a minha sogra, em nada, meu marido sabe, minha sogra sabe e eu tenho certeza disso, porém eu sei já o que agrada e o que desagrada o meu esposo, eu casei com ele, eu aceitei a, a, o presente que Deus me entregou, então eu preciso todos os dias ter o desejo dentro de mim de querer fazer de um modo que vai agradar. Não dá para eu ficar dentro da minha, em cima da minha, da minha super defesa de que do meu jeito é melhor, do meu jeito tá certo. Então a gente precisa se abrir para viver isso também de uma forma mais, mais saudável, sabe? De uma forma mais, menos pesada, né? É, algo que tem acontecido em relação à superproteção E vários exemplos, gente, a gente consegue alcançar em relação à superproteção né? é, é, Com pais, pais, filhos que querem né, é, ser autoridade na vida dos pais né? Eu vejo filhos e filhas que, assim, vamos supor... É, é, Enxerga a dificuldade na vida do pai ou da mãe, porque mora com eles, né? Como pessoa, como ser humano. E depois, ele, na fase adulta, quando começa a trabalhar, se sente no direito e começa a ajudar em casa, se sente no direito de. De, de mandar, se sente no direito de decidir, se sente pra você ver como que o dinheiro ele acaba, né, tipo, trazendo vários conflitos, né. E os anos que sua mãe cuidou de você e te honrou e te limpou e te tratou. E pra você chegar onde você tá, você acha que, você, que foi sozinha? Ela não pagou nenhum preço por você? só foi difícil pra você Não foi difícil pra sua mãe Que não, não teve desafios pra ela Então assim, não dá direito Não dá direito você Adolescente que tá na fase de trabalhar E por conta de você pagar uma conta Isso e aquilo outro Não dá direito de você querer Humilhar, querer ofender Querer passar por cima Não dá direito Não dá então, aprenda o sentido real da honra, né? São super protetores, às vezes, os filhos. Não deixa os pais decidirem, não deixa os pais tomarem, é, 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 serem autoridades, exercer a autoridade deles dentro da própria casa. Tomam posse para si daquilo que nem é deles. Então, é, é, querem decidir, querem... Não, mas é que minha mãe tá muito velha, agora eu preciso ensinar, porque agora sabe, porque agora eu que sei, porque agora se Deus não puder cuidar, se Deus não puder fazer, por que, que você acha que você vai fazer melhor? Então, são muitos relacionamentos onde a super proteção pode ter uma atuação, né? E e com base ainda né, nesse, nessa questão da maternidade. Então, Vitor, vou falar um pouquinho do Vitor, né? Ele tá com 14 anos e assim, é, durante todo esse período, é, o Rodrigo sempre fala: "Deixa ele decidir, tem coisas que dá para decidir". Então, o, o Rodrigo, ele me orienta muito do que eu tenho que fazer, de como que eu tenho que falar. Né? Às vezes ele até fala ó, Você vai sentar com ele Você vai falar assim, assim, assim sabe? Às vezes ele me dá um script gente, Porque a super proteção Tende a eu falar não, Você não vai fazer, você não vai falar Você vai, você não vai vestir Você não pode Você não deve, você vai ficar Então a gente precisa ter o um, um entendimento Correto do que é uma super proteção Do que é a disciplina eu estou disciplinando eu não deixo ele fazer nada, ele vive dentro dessa bolha porque eu estou disciplinando e é meu filho disciplinando como ele quer. Ok, para esse momento, a sua, o seu formato de disciplina ele vai ser bem aceito, mas quando o seu filho, quando a sua filha entrar para a fase adulta, não vai ter como você estar tá atuando ainda na vida dele. E é olhando para o futuro. Que a super proteção vai te mostrar que vai trazer problemas conflitos dentro de um casamento no primeiro emprego para pegar um ônibus então hoje em relação ao Vitor né eu já tá começando a querer sair sair assim né vai no cinema só com os amigos vai na, na festa da igreja vai sozinho toma Uber sozinho já é, de ônibus ele ainda não andou sozinho, nem de trem, essas coisas. Mas assim, vai dormir na casa de alguns amigos, né às vezes. Tem que sair para fazer trabalho. Começou a fazer é, academia. Vai jogar bola no final de semana com os meninos da escola. Então tudo isso para mim, todas as etapas... Agora ele já tá fazendo essas coisas que eu tô falando aqui, mas tudo pra eu deixar assim apertou muito meu coração, né, apertou muito, muito, muito. Então, qual é a diferença de você ser tratada? Na verdade, eu, eu, eu identifico que eu, eu ainda estou sendo tratada em relação à super proteção com os meus filhos, porém agora eu já tenho um entendimento, então eu combato, eu, eu decidi combater ou ficar ali camuflando as coisas Pertence a mim Porque Deus já me ministrou Deus já deixou muito claro Então a partir do momento que você tem consciência Você pode tomar uma decisão de Senhor eu confio em ti Salmo 56, 3 Mas quando eu tiver medo confiarei em ti Eu decorei esses salmos quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Já aconteceram várias coisas na vida do Victor. Né? Então, eu, eu acredito que o processo é. A mãe ainda vai conseguir, vai, vai sofrer pela super proteção, mas a partir do momento que ela tem o um entendimento, ela consegue o quê? Ela consegue enfrentar o medo, então a diferença está aí você já consegue enfrentar o seu medo você já consegue dar espaço para os seus filhos ter algumas decisões ou você acha que não ser uma mãe super protetora é apenas ensinar ele a lavar a louça limpar a casa eu tenho um critério que a gente defende aqui em casa os meninos sabem fazer. O João já faz algumas coisinhas, como juntar os brinquedos, guardar os sapatos, né? O Vitor já tem algumas tarefas dentro de casa, mas isso não pode ser responsabilidade deles. Não pode ser, porque Deus destinou isso no caso da minha família para mim. Então eu tenho que olhar para eles como pessoas que estão aqui para me auxiliar e não para fazer aquilo que foi entregue como responsabilidade para mim. Então receber ajuda não é ficar sentada no sofá e você já fez o serviço, você já fez não sei o sei que lá, não. Então existe muita conversa aqui dentro da minha casa, gente. A gente conversa muito. Né? Vocês já sabem que eu não bato nos meus filhos. E, mas a gente conversa muito e graças a Deus eu vejo o fruto dessas conversas. Não somos a família perfeita, não são os filhos perfeitos dentro desses critérios né, que eu estou trazendo aqui. Mas não sou a mãe perfeita, mas nós conversamos, nós temos, mantemos o, o diálogo, né, a conversa, porque eu acho que é muito saudável isso. E eles entendem muito bem, né? Então, o Victor tá vivendo esses processos, esses desafios. A gente já foi na primeira entrevista de emprego dele, o que mexeu muito comigo também. Era um misto de emoções. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade, mas ao mesmo tempo eu fiquei com muito medo, me imaginando como que seria ele pegar a condução, como seria isso, como seria aquilo, como que ele... Será que ele vai aguentar, meu Deus do céu, ir para a escola de manhã? Ele acorda às 5h30 da manhã, né? Acordar às 5h30 da manhã para ir para o colégio, depois do colégio ele ter que ir para o trabalho, voltar do trabalho, vir para casa, ir para a igreja, tal, tal. Então, assim, super proteção. Super proteção, meninas. A gente precisa trabalhar esses pensamentos que geram sentimentos e consequentemente nos fazem termos atitude, a gente precisa se cercar de que tudo vai dar certo. Mas até as faltas, até as falhas vão forjar o caráter dos nossos filhos. A mesma coisa, eu já ouvi muitas histórias de muitas mães, sabe? Mas o que eu tenho pra mim é que nem, nenhuma gestação é igual a outra. Nós já sabemos disso. E as experiências de outras mães, as experiências de outras mulheres, elas vão poder me ajudar. A minha experiência vai poder te ajudar. Mas elas nunca serão as minhas experiências. As experiências de outras mulheres nunca serão as minhas. Eu preciso passar pelo processo, eu preciso viver, eu preciso, sabe, entender... Deus confiou essa missão de, na minha vida de ser uma geradora de milagres. São os meus filhos. Só que eu sempre penso nisso. Que antes deles serem meus filhos, eles são os filhos de Deus. Porque todos estão consagrados ao Senhor. E se Deus não puder cuidar, quem é que vai cuidar a gente? Eu? Eu? Não aguento nem andar, no <risos> bem. E a preocupação, ela sempre vai existir. Você virou mãe, você virou pai, vai existir preocupação. A gente precisa deixar Deus trabalhar isso em nós e nos dar o entendimento correto. Eu tenho certeza que você quer muito saber sobre a chamada que você ouviu até nos stories e também é o início aqui desse podcast onde eu falo que, sobre o conselho tutelar. E sim, realmente aconteceu é, uma situação onde é, a escola acabou envolvendo o conselho tutelar aqui, é, teve todo um reboliço, foram dias, mais de um dia que me deixou muito apreensiva. E uma das coisas que eu quero falar e que é, foi que eu identifiquei que tem a ver ainda com esse tratamento da superproteção. A superproteção não é algo que você faz e. e, e, e... Ah, eu, eu, eu cometi o excesso de superproteção aqui com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, sei lá, com minha sobrinha, mas agora eu já estou bem, já, já larguei de mão. Largar de mão é um outro extremo. Que muitas das vezes não tem a ver com tratamento, porque ainda se você se corrói, se você fica com aquele coração apertado, angustiado, pode haver resquícios de superproteção dentro de você, então no meu caso eu identifico que eu ainda estou sendo trabalhada por Deus em relação a isso. Né, em relação a essa superproteção. Eu acredito que mãe, se tratando de mãe, por isso que no início desse podcast, eu falo que é um assunto que pega muito as mães, pega outras pessoas também. Mas eu acho que, que essa superproteção já vem inserida dentro da mãe. E Deus quer nos levar a confiar mais e mais nele para que a gente mantenha a, a proteção e não a superproteção que aí já está baseado num excesso. O que, que acontece? Para falar um pouquinho sobre o João, né? O João, ele, como vocês sabem, se você escutou o relato da minha segunda gestação, onde eu falo sobre ele. É, ele é muito próximo meu, né? Então eu escolhi, decidi amamentar os meus filhos. Então desde o Victor quanto o João eu sempre amamentei. Com a Olivia não será diferente. Eu fico brincando que que a Olivia com um mês ela já não vai mamar mais no peito, mas eu sei que no final das contas eu gosto de amamentar, sabe? Enfim, isso aí é um assunto para um outro podcast Agora, em relação ao João, eu amamentei, eu escolhi, decidi amamentar ele sobre livre demanda E eu amamentei ele até o terceiro ano de idade dele Ele mamou muito E ele nunca tomou fórmula na vida dele Nunca Ele nunca mamou em mamadeira né? Tanto que ele saiu do, do, do peito, ele já foi para o copinho ele, não, ele chupou chupeta até o seis, sexto mês de vida, se eu não me engano. Mas antes de um ano, ele já não chupava mais chupeta. Então eu nem tenho uma madeira em casa. Agora que eu preciso me organizar e comprar para a Olivia. Mas assim. Ele não teve porque eu decidi mesmo dar o peito e, e sentir a prazer, é claro que depois de um tempo, de, de um ano e pouco, dois anos, vai ficando cansativo porque eles acabam pedindo em qualquer hora, em qualquer momento você tá numa reunião, você tá com uma pessoa conversando, eles querem, né, porque querem ter ali o, o, o peito ali, a mamada e tal... Uma coisa que eu identifiquei no João é que ele não usou como chupeta Porque, na verdade, ele não teve esse contato com a chupeta, né? Então, é... ele não fazia porque algumas mães depois entram com esse critério Ah, é que ele tá fazendo chupeta O João nunca precisou dormir no peito Ele não dormia na cama comigo mamando, sabe? No peito E eu, e eu tive leite Eu tive leite, então ele sempre pegou o peito pra mamar mesmo Então, tinha leite, né? E, e até depois para tirar ele do peito foi difícil porque ainda tinha leite. É, e claro que assim né querendo ou não não vamos desconsiderar o apego emocional que você acaba criando ali com a criança o vínculo né que você acaba. Então o João ele sempre foi muito apegado a mim muito mesmo. É, eu tive algum com isso eu, eu percebi algumas consequências que acabaram me atrapalhando, porque a criança, quanto mais ela é apegada à mãe, né, então é, dificulta muitas coisas. Se você é uma mulher que você precisa trabalhar fora, né, o peito vai te dificultar, não tô falando que você tem que deixar de dar o peito, mas assim, é... é vai te prender um pouco se você quer sair, que nem no começo eu tinha muita dificuldade aonde eu ia, eu tinha que levar o João, tinha que estar com ele porque ele tinha o um peito. Ai, você não tirava, tirava. No começo eu tirava leite, mas depois é, você tem que ser muito regradinha, muito disciplinada em relação ao tirar o leite né? E, e congelar. Por isso que algumas mães, elas simplesmente desistem e elas só tiram ali por conta do excesso, né? porque acaba incomodando pode dar febre e tal, fica vazando, então elas tiram mais pelo excesso, mas elas nem contribuem ali na, no armazenamento do leite, enfim, tem mulheres que até doam, eu acho isso lindo, né, você armazena e você dá num banco de leite, assim, é muito lindo isso, mas eu não consegui fazer, não consegui ter essa rotina, essa disciplina de ficar sempre tirando, então eu tirava quando eu precisava sair, né, e, e congelava só que tem todo um processo delicado de vocês tem que congelar num, num potinho certo, tem, a, tem que ter a, a, a data de validade, então tem toda uma disciplina, e não é simplesmente tirou o leite, bota no, na tapué e coloca lá no congelador, depois você tira e descongelar tem um jeito certo pra descongelar, eu Enquanto fazia isso, optei por fazer de um modo bem certinho porque eu valorizo muito o leite do peito, gente. Eu vejo que o João assim, é uma criança muito saudável. Perto de muitas crianças que eu vejo que sempre estão doentinhas. Estando na escolinha ou não estando, porque às vezes a mãe vira e fala Ah, mas é porque tá na escolinha nesse período. Não, mas tem muitas crianças que não estão e, e ficam bastante, tem bastante vezes doente. O João, graças a Deus, ele pega assim um resfriado, uma coisinha assim, mas nunca teve problema respiratórios e essas doenças mais, né, mais sérias, consideravelmente assim, mais sérias. Então... É, isso me atrapalhou um pouco em relação, né? É, é, então, quando eu tinha que sair, quando eu tinha que fazer alguma coisa, era sempre muito difícil, porque ele só queria ficar comigo, né? É, é, então, cria-se um vínculo muito profundo entre a mãe e o, e o bebê, porém, é, é, daí pode sim se desenvolver uma superproteção, né? Então eu escolhi, eu decidi, né? Amamentar ele. Até sei lá quantos anos, foi até o, ter até o terceiro ano, né, mas exageradamente falando... Com isso, toda decisão ela tem a sua consequência e gerou as consequências para mim, porque é, é, na mesma medida que ele só queria ficar comigo, eu também sentia uma necessidade de estar perto dele, porque eu ficava com medo eu, se fosse para deixar na casa da minha mãe ou de alguma pessoa, eu falava meu, mas a pessoa não vai saber dar o leite, mas a pessoa não vai saber né, cuidar do leite, a pessoa, mas ele não vai pegar esse leite, ele vai passar fome, mas isso, aquilo, outro. você vai se cercando de várias coisas que podem dá errado, assim, que você cria na sua cabeça, enfim. Uma outra coisa que, que eu identifiquei também, que foi fruto de, de super proteção da minha parte, foi ter escolhido não colocar o João na escola antes do, do, da idade o, obrigatória, que é quatro anos, né, e até porque é, eu tinha um critério né? eu o Victor sempre estudou em escola particular né e eu gostaria muito que o João também fosse da escola particular então eu escolhi a ficar com ele a ficar com ele a, a, às vezes eu ensinava algumas coisinhas para ele do meu jeito tal ficava fazendo alguns tem mães que são bem mais dedicadas nelas né? Elas estudam mesmo para ensinar os seus filhos. Então, elas é, preparam aulinhas, né? Elas são bem voltadas para essa questão do ensino. Eu, como eu não tive muito isso na minha vida, então, é algo que me falta, sabe? Aquilo que você não teve para você, você não consegue repassar. Basicamente isso. Então... Eu tentava, né, do meu jeito, fazer algumas coisas com ele, ensinar algumas coisas, mas eu entendo que, que, que faltou muito, né, eu poderia ter dado mais, mas o fruto da super proteção tava ali, né o é, um, um medo de deixar então por isso que eu falo que o vínculo profundo que eu criei com ele através da amamentação acabou me impedindo de, de liberar ele por mais que é barra pesada você ficar todos os dias com a criança a criança te deixa malucona isso aqui no outro e tal mas eu ainda suportava passar por isso né ao ter que colocar ele numa creche ou numa escola pública Uh, bom, com quatro anos não teve pra onde correr E eu não consegui colocar o João na escola é, particular Então eu fiz a inscrição no final de, do ano passado Fiz a inscrição e tal E aí saiu vaga pra ele Já na EMEI Não é na creche que é A creche é CI, né? Sei, não sei Sei, não sei <risos> É CI ou é sei, não sei a pronúncia correta, tá? Mas a dele saiu, EMEI, que é o prezinho, na minha época era prezinho, né? Então saiu já pra ele nessa escolinha. Então ele estuda meio período, ele estuda das sete ao meio-dia, né? E enfim. E quando saiu, gente? Ai, Jeová, que dificuldade que eu tive. Dificuldade nem existe, né? Não acabei de inventar pra ficar bem estranho mesmo. Gente, muita dificuldade. Meu coração apertou, apertou, apertou. Eu chorava, mas como eu chorava, mas como eu chorava, como eu chorava. E falava pra Deus. E passei noites e noites orando. Falando: Senhor, eu não aceito. Não é isso que eu quis, que eu queria. Eu esperei até agora. Me honra, me honra, me honra, por favor. Libera, né? Tuas bênçãos e tal. Mas. Não rolou, gente Deus em silêncio Não rolou O silêncio dele me ministrou muito Muito mesmo Depois que passa o período né, da choradeira, da rebeldia, da braveza Até o silêncio nos ministra E o silêncio me ministrou muito Em relação a isso E eu, eu decidi né é Colocar o João na escola Mandar o João a escola Aí, só que antes disso tudo, aconteceram coisas, né? Porque a vaga saiu em janeiro. E, e aí começou em fevereiro, né? As aulas e eu não mandei o João. Porque eu tava naquele processo ainda de mando no mando. Ah, há uma outra coisa que aconteceu também, que isso é, é a escola... Pode colocar até dois metros de distância, a vaga, pode ser até dois metros de distância da sua casa. E tem uma escola na rua de baixo, praticamente é a mesma rua da minha casa, mas é consideravelmente a rua de baixo. É muito perto da minha, da minha casa, né? É... E eu fui lá, visitei a escola e falei: Meu, eu quero que seja pra cá, tal, tal, tal. Só que a escola aqui é pequena, então as vagas são bem. É, são poucas pra, essa, pra esse colégio. E a vaga onde saiu dá quase um metro, dá quase um quilômetro e meio de distância da minha casa. Pra vocês terem ideia, eu tenho que ir de Uber, né? E para buscar ele. E eu não consigo andar. Se você é esse tanto, quando eu não tava grávida eu fazia caminhada, eu corria, tal. Se você me acompanha aqui, você já sabe. Não era uma corredora não, tá gente? Eu tava no comecinho de tudo. Mas eu fazia caminhada. Então um quilômetro eu fazia, chegava a fazer 5, 6km, Então esse, essa, essa distância é pouca. Só que eu estou gestante <risos> e eu não aguento andar. E ele estuda no horário da manhã. Então, quando eu vi isso, eu falei: Meu, não é possível. Aí tem a perua, que é. Você tem direito à perua gratuita. Né? Eles têm uns programas bem legais, assim, nessa questão da escola. Né? Então, o material, tem o uniforme. A, a, a... a prefeitura te libera um cartão com 600, quase 700 reais em dinheiro, e você vai para comprar material escolar e para comprar uniforme, né, e, e aí você vai até o, as lojas conveniadas, que são, tem várias, mas eu optei por Pernambucanas e Calunga, né, porque eles têm convênio, e aí você vai lá com o seu cartão, é um cartão digital, você não tem acesso a esse dinheiro, é um cartão digital, é uma quantidade destinada para os materiais escolares e a outra quantidade destinada para o uniforme. E eles já mandam a lista com a quantidade, então não dá para você comprar o que você quer não. Mandam uma lista com a quantidade do que a criança vai usar na semana. Do que ela vai precisar na semana. E aí é muito bacana. Só que assim, eu já fiz o pedido. Acho que já tem mais de três semanas. Quase mais de um mês. Só que ainda não foi liberado. É, eu já fiz a encomenda do material dele. Do, do, do uniforme. tudo A gente já levou ele lá. Ele já provou tudo. Tem até um tênis, gente. É muito bonitinho o uniforme, assim, sabe? Então essa parte é legal. Ajuda se você tá... Né, com dificuldade financeira, isso ajuda material escolar e uniforme. E eu acho muito importante a criança usar uniforme, gente. Muito importante, porque que nem nessa escola que ele saiu, a escola é enorme, né? E tem um parquinho lá fora que é um, um parquinho para eles brincar, mas é muito grande o parquinho assim, tem muitos brinquedos e tem horta, tem eles fazem plantação, eles fazem. Então se você, você, eu, a, o primeiro dia que eu mandei ele, ele, foi, eu mandei ele com roupa normal porque ele não, não tem uniforme, né? E aí, é, eu nem, nem tinha essa informação do uniforme, ainda não tinha chego para, mim. Gente, ele voltou com a calça barrenta. Até, até a meia tinha barro, porque foi bem o dia que foi o dia de hortinha da horta deles fizeram plantações lá, né? E, e tem alimentação, ele chega na escola, ele toma a, a, a merenda, né? Que é o café da manhã, e depois, antes de vir para casa, ele almoça, que é uma refeição né? feita por, por acompanhamento de nutricionista, tudo, né? Então, tem algumas coisas assim que são legais, sabe? E, e enfim, aí a perua para você conseguir esse meio gratuito, você tem a distância que tem que dar da sua casa é de um km. e um quilômetro e oito. Um quilômetro e alguma coisa assim, o meu tá dando um e meio, quase um e meio, nem chega, mas quase um e meio. Então, assim, eu não tenho acesso a essa perua gratuita. E aí, no caso, é, por conta disso, eu teria que pagar o um Uber, né? o Uber pra lá tá dando um por volta, dependendo assim do horário que eu sair 15 já chegou a dar até 20 reais, então você pensa, por dia, se eu for levar, é 40 reais, né? Porque eu vou e volto de Uber, depois eu vou e volto de Uber de novo pra buscar ele. E aí, com essa dificuldade da gestação toda que eu tô tendo, o que que eu fiz? Eu optei em não levar ele, porque eu já tinha pedido a transferência para essa escola aqui perto de casa. E eu falei, meu, não vou levar ele, vou ficar aguardando a transferência, isso em fevereiro. Vou ficar aguardando a, a transferência, transferência. O que, que aconteceu? Essas mulheres começaram... Primeiro ela me, a primeira vez que ela me ligou, ela falou assim, olha, então... Eu vou. A gente vai ter que acionar o conselho tutelar para saber por que, que o João não tá vindo para a escola. E eu fui lá, eu conversei com elas, eu falei da minha gestação, que era de risco, eu mostrei os papéis, os, os exames. Né, falei tudo para ela, falei assim, olha, é, eu não consigo estar tá andando, é muito longe. conversei, fui, ó, duas vezes eu fui só para conversar, mas aí não tinha conversa. Depois eu entendi que eu não tinha conversado com a pessoa certa, sabe? E, e não resolvia. Aí elas ficavam me ligando, falavam o conselho tutelar vai aí, a gente vai acionar, tal, tal, tal. Gente, no começo eu fiquei muito em choque. O primeiro dia que foi a abertura que eu até fiz aqui. Para chamar a sua atenção é, O primeiro dia Quando eles me ligaram e falaram isso Eu fiquei em choque E é muito ruim você não conhecer Sobre leis Você não saber quais são os seus direitos Eu fiquei em choque Eu falei, gente, era só o que me faltava Agora eu tenho problema com o conselho tutelar Porque quando você escuta conselho tutelar já, Eu, pelo menos, na minha santa ignorância Eu já pensei assim Meu, eles vão tirar meu filho de mim Meu filho vai para um orfanato Tipo assim, gente, sabe? Cheio de Rede Globo na cabeça, história da Rede Globo. <risos> Só pode ser. Fiquei pirada. Chorei rios. Mandei áudio pro meu marido chorando de soluçar. Sem saber o que fazer. Fiquei pirada e pirei meu marido, né? E ele também ficou todo preocupado. Ele falou, meu, e agora o que a gente vai fazer? Ele chegou em casa e não... Aí é, veio pra casa. A... Ele falou assim, vamos... Uh, 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 o que a gente faz? Nesse dia eu comecei a fazer várias pesquisas, tal, 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 eu lembrei de uma pessoa que ela sempre me ajudou muito com informações em relação à creche, esses negócios, né? E aí ela falou, meu, tem uma a, a pastora, uma pastora, né, que é uma pastora da nossa igreja, ela é da assistência social, né, voltada para essa questão escolar, conversa com ela, Pra saber o que, o que pode se resolver. Aí fomos, ligamos pra ela tal, ela nos auxiliou, ela conversou com a gente, nos direcionou, explicou tudo. Ela falou assim, olha, a creche, a escola, elas têm como obrigação passar essa informação pro conselho tutelar. Porque quem trata do motivo é o conselho tutelar. A creche, a escola, ela só pode tratar ali da ausência. Mas o motivo da ausência é, quem é com o conselho tutelar. Enfim. Ele falou assim, ela. Aí ela falou, então faz o seguinte, vai até a escola e conversa com a diretora. Não conversa com essas assistentes, inspetoras, essas mulheres atendentes, né? Que era o que eu tava fazendo. Conversa com a diretora. Enfim. Mas não fui, aí, aí fiquei deixando. E aí elas ficavam um, um, um tempo sem ligar. Então eu fui. Fui ficando de boa aí, Daqui a pouco elas voltavam a ligar E eu ficava pressionada Aí um dia eu, eu orando Eu falei, não é possível Me ajoelhei com a minha barriga no chão aqui Comecei a chorar e orar E falar, Senhor, o que está acontecendo? Porque é isso que minha vida E aí o Senhor falou, super proteção Você está presa super proteção Você não me deixa Te tratar nisso seu filho precisa crescer, ele precisa se relacionar, ele precisa ir pra escola. Eu posso colocar o seu filho em qualquer escola que você quiser. Mas há um propósito para as coisas acontecerem. Há um tempo certo pra tudo acontecer e começou a ministrar tudo. Ele falou assim. Aí ele me fez lembrar de uma pessoa que é diretora né, nessa, nessas escolas públicas. É uma ovelha minha. <risos> E eu entrei em contato com ela e falei, me ajuda, porque eu tô assim, contei tudo pra ela, ela parou lá o trabalho dela, né, e me explicou várias coisas, falou, assim, abertamente, várias coisas pra mim, falou assim, ó, oh, você vai fazer isso, isso, isso e aquilo outro. Assim, a gente passou o dia conversando e ela me orientando e eu me enchi de coragem e falei, Senhor, por mais que eu não queira, eu vou obedecer, eu vou fazer isso, porque eu preciso sair dessa, desse... É horrível a superproteção, gente. Te maltrata. Sabe? E o tempo todo na sua cabeça a superproteção diz que vai dar errado. Que não vai dar certo. Que vão te maltratar. E começam a chegar histórias, isso e aquilo. O ruim de você falar com muitas pessoas é porque as pessoas falam o que querem. Ai, porque eu já ouvi isso. Ai, porque eu já vi isso. Ai, porque já aconteceu isso. Ai, porque. Até o fato de já ter acontecido com ela, com o filho dela, não significa que vai acontecer com o teu e com o meu. Então vocês entendem que a gente tem que tirar o nosso foco de histórias contadas e, e voltarmos para Deus. É por isso que eu falo que experiências de outras mulheres, elas nunca serão as minhas experiências. Elas podem me ajudar ou me atrapalhar, mas nunca serão as minhas experiências. E aí passei o dia conversando com essa diretora, com essa ovelha minha, e ela, assim, totalmente diretora, meu bem. Nunca que eu via ela como uma ovelha ali conversando comigo. Uma mulher diretora, sabe? Daquele cargo que você. Opa! Desse jeito, filha Tentei, tentei, Falando ali comigo. Fui lá, peguei meu Uber. Peguei meu Uber, me arrumei. Peguei meu menininho, meu João. Bora lá, vou atrás dessa diretora da escola Fui atrás da diretora da escola Que foi o primeiro, o primeiro aconselhamento que ela me deu Vai e procura a diretora Não avisa que você tá indo Só vai e fala que você precisa Falar com a diretora Levei meus documentos Da maternidade, tudo, né? E foi uma conversa muito preparada por Deus, gente Muito preparada por Deus, assim Ela me recebeu muito bem muito receptiva, muito solícita, assim, me explicou várias coisas, né, é, é, acabou é, acabou falando aquilo que a pastora, que é da assistência social, né, assistente social, falou, tinha me auxiliado, então ela acabou falando ali, explicando tudo, ela, e ela falava pra mim assim, eu não tenho intenção nenhuma de te prejudicar, de prejudicar a sua família, mas eu preciso prestar contas e todo quinto dia útil eu preciso prestar conta para o conselho tutelar. Aí me mostrou uma lista lá de crianças que estão na mesma situação que o João e falou assim, ó, todas essas crianças elas estão sendo é, encaminhadas para o conselho tutelar, porque tem casos que realmente são casos graves, não é o seu, mas tem casos que é de que a mãe não quer levar, é maus tratos, isso aquilo, então a gente precisa acionar. Enfim, né, foi uma conversa muito legal, sem pressa, assim, ela me mostrou a escola e o João comigo lá, gente, o João apaixonado pela escola, pra vir embora esse menino chorava porque ele queria ficar na escola, chorava porque ele queria ficar lá. Não queria vir embora. Essa é minha escola, mamãe. É minha escola. É a escola do Johnny. É a escola do Johnny. Gente, uma coisa assim. E eu falei: Meu, só pode ser coisa de Deus. Só pode ser o Senhor. Sabe? E, e aí ela foi me explicando. Ai, ah, gente, foi assim. Aí ela me deu algumas alternativas. Ela falou assim: Eu entendo o seu caso. Na sua gestação, tô vendo aqui realmente, né, na uma gestação de, 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 de risco, tudo, e eu quero te ajudar, ela falou, por você ter saído da sua casa, ter vindo aqui, eu tô vendo sinceridade no seu coração, ela falou, eu quero te ajudar, ela falou assim, ó, a gente tem algumas alternativas, a primeira é, você, aí ah, assim, né, gente, é do mundo, então ela vai indicar umas coisas que não... Né? Mas examinar em todas as coisas E reter o que é bom Você que é crente tem que carregar essa palavra junto com você Em todos os ambientes que você for Então ela deu algumas alternativas A primeira foi Você pode pegar um endereço de um outro parente né, E, e, e tentar é, é, Uma quilometragem mais longe Da sua casa Que daí vai bater O, o tempo a quilometragem lá que precisa para você conseguir a perua gratuita. E, e aí você traz aqui para mim, ó, apresento, né? E aí a gente te coloca no plano do da perua. Isso para mim é uma mentira, gente. Diante de Deus, eu cresci vendo a minha mãe querendo que a gente. Pela, pelo desejo que ela tinha de ver, querer eu e minha irmã numa escola boa, então ela sempre usou outros. Vou, tá bom? A mamãe já tá indo lá, tá? E aí eu, eu, eu cresci vendo a minha mãe, assim, com um desejo muito grande de, de ver algo melhor, de, de oferecer algo melhor pra. Para eu e para minha irmão mais velhas. Então, ela sempre pegava é, documentação de, outras, né, de outros endereços. E para a gente né, ter que estudar. Né, conseguir uma vaga na escola X. Né. Então... É, sempre, eu sempre cresci. Até teve uma vez que eu e meu irmão tivemos que parar na, 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 na... delegacia, não. na Como que é? Na secretaria porque a diretora tinha ficado sabendo, né, que não era o endereço, e assim, foi uma coisa que eu não lembro muito, mas foi bem, assim, tumulto, tu, tu porque a gente era criança, tudo não sabia, né, e tinha que estar tá ali para mentir e tal, então assim, eu não quero ter que colocar meus filhos nessa condição, sabe, é um cenário que eu já denunciei, Ai, desculpa. Que eu já denunciei, que eu já renunciei na minha vida. Então, assim, eu não quero. Se você conhece um pouco da minha história, você vai saber, né? Do grau que eu tive de envolvimento com mentira. E, assim, então, não rola mais. Enfim, essa possibilidade foi uma das... A segunda possibilidade, ela falou... Ela falou aqui, ela falou assim, ó. Oh, eu tenho esses números de peruas. De perueiros daqui, né? Que prestam serviço pra escola. E tem esse número aqui... <tos> Que é um número de uma mulher, de uma cooperativa. E ela presta serviço aqui a escola. Então, o que eu te aconselho é falar com ela. para você ver a possibilidade dela te fazer um valor mais acessível. Né? Ela falou, e o que que eu... Pre... E, e, no... e aí, você tenta negociar com ela. Ver se você consegue pagar o valor dessa perua. isso e essa foi uma das alternativas. Por que que ela falou isso? Porque a terceira alternativa era o que? Ela falou assim, o que, o que você pode fazer? Ela falou, eu nem deveria estar te falando isso, mas eu vou te falar, te ajudar, é que você pode trazer ele de um a dois dias na semana só para ele não perder a vaga, porque se ele perder a vaga vai dar muito trabalho para você conseguir uma nova vaga. Então, ela falou, você traz ele durante um ou dois dias, né, é, pra escola. E eu vou estar sempre aqui justificando em relação à sua, à sua ausência, tudo, né, porque eu tô vendo que é por conta da gravidez. E aí, então, essa questão da perua, ela falou, tenta ver, pelo menos, quanto que ela te cobra para trazer ele dois dias na semana. Caso você não consiga fechar o valor da perua... E vos, traz ele, você mesmo, de Uber, pelo menos um dia na semana. E eu vou reforçar aqui a sua história, tal, tal, tal... E... É, mas assim, gente, graças a Deus, a ideia não é deixar ele fora da escola. Eu tenho que colocar ele na escola. Então, quando ela falou que eu poderia levar ele um dia só, eu confesso pra vocês que eu já fiquei com o coração aliviado só que voltando pra casa depois do escândalo do João que ele queria ficar lá na escola Deus me voltou a ministrar meu coração não, você precisa colocar ele né? não é meia benção é uma benção integral, ele precisa estar na escola, todos os dias ai gente como sofre o coração da mãe ai <risos> E aí, comecei a ligar pras peruas, tudo, né? Todas as peruas. Ela me deu seis peruas. Cinco peruas. Ai, cinco. Não, cinco não. Pelo menos umas quatro peruas me direcionaram para essa perua da cooperativa. E adivinha. Eu liguei na, na cooperativa, deixei ela por último. Olha só, gente. Quando eu liguei na cooperativa, o que, que aconteceu? Ela falou assim, não, eu faço pra você o valor X muito barato, muito barato mesmo. E eu levo ele todos os dias. Levo e busco ele todos os dias, pra ele não perder a aula. Ai, gente, na hora eu comecei a chorar. De alegria? Não, eu comecei a chorar, porque eu falei, ai, adeus, meu velho os planos de Deus, eles são assim, sabe, ele, ele mexe com a gente, né, ele trabalha, a forma de Deus trabalhar no nosso emocional, no nosso coração, é uma forma que você fala, poxa Deus, não poderia ser de uma outra forma, então eu tenho aprendido muito nesse período, tirei o conselho tutelar da minha, da minha vida, da minha casa, e tenho aprendido muito, é que nem a questão do, do meu relacionamento com o SUS lá pro parto da Olívia, que eu vou contar num outro episódio pra vocês, esse vai ser o um relato da minha terceira gestação e eu tenho aprendido muito assim, eu acho que nós não somos perfeitas, eu não sou perfeita por eu ser uma presbítera, por eu estar na igreja tal, por eu ser convertida tantos anos, por eu falar num podcast, um não sou perfeita, não sou, é... mas eu creio que a verdade do nosso coração, sabe, quando a gente coloca ali diante de Deus, revela o um nível de obediência, a quanto que nós temos de disposição de nos consertarmos, a gente não precisa ficar se apresentando sempre como uma pessoa perfeita, certa, que só acerta, não! correta, sim, né? Mas que só acerta, não, porque nós vamos ter erros, mas a gente precisa reconhecer, ter facilidade em reconhecer as nossas falhas, nos consertarmos diante de Deus. Eu preciso tomar uma água, minha boca secou. Então, uma outra coisa também, encerrando esse assunto do... Conselho tutelar, que agora você já sabe. Mas uma outra coisa que eu não sei se eu contei no relato da segunda gestação, mas eu vou aproveitar pra falar aqui. Ah, eu contei que foi do desfraude, né? O desfraude também foi fruto de super proteção. Porque se você não ouviu ainda, escuta o relato da minha segunda gestação. Eu falei do desfraude. <coughs> eu ficava ali insegura para desfraudar para tirar, porque, né? e aí a gente se seca de coisas que nos convence de que, ai, é um bom critério. É um bom motivo deixar de fazer isso. Né? Então, é, a superproteção, ela te convence, sabe, de que o que você está fazendo é pro bem. Só que a gente impede de, 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 de criar filhos com um emocional forte, um emocional sólido. A gente acaba criando filhos fracos que não sabem. O Vitor também, eu comentei com vocês aqui nesse podcast, né? Que ele tá numa fase de que ele tá saindo assim, saindo assim. Ele pega um Uber sozinho, ele vai cortar o cabelo, a, barba, a barbearia que ele gosta de cortar é longe. Ele vai pro shopping sozinho, né? Ele, ele tá indo jogar bola, então ele vai sozinho com os amigos, né, na, tipo, na segunda-feira, é, num, num dia X, ele tem um, um aniversário que ele vai, né, então, assim, vai num restaurante com os amigos e tal, então você fica, meu Deus do céu, né, porque a mãe quer ficar ali guardando, guardando os seus filhos e... O ruim é quando tá dentro de uma super proteção Que você não dá espaço Principalmente pra mães de meninos Né? Pra mães de meninos que, que serão futuro homens Se a gente não deixar eles Se a gente condicionar os nossos filhos Apenas pra limpeza da casa Pra nos ajudar com as tarefas Sabe? Fica Parece que é aquele, aquele pensamento De Nora Sabe? Que, de Que Ai, a sua mãe não te ensinou a fazer nada você não sabe fazer nada, que nem eu tenho uma pessoa do meu convívio que ela fala. Meu, deixa, eu ensino eles a fazerem tudo. Porque quando eles casarem, eles têm que casar e ajudar a mulher deles. Ajudar, gente. Ajudar não é pegar a responsabilidade para si, as tarefas de casa foram dadas para a mulher. O homem pode ajudar, exatamente isso, ajudar. Então, não adianta a gente condicionar os nossos filhos apenas para fazer coisas dentro de casa de dessa forma. Existem meios, se você for dar um Google, aí você vai ver que há uma listinha de, de tarefas que você pode incluir no dia a dia do seu filho, de acordo com a idade dele, para gerar, e estimular. A responsabilidade. Mas não você ficar impondo ali, sabe? Porque você só vai estar tá passando. Qual é o risco de você só passar o seu vício de limpeza, o seu vício de, sei lá, da comida com alho, sem alho, para ele. E ele se tornar um cara chato. Quando ele casar, ele vai falar: Não, mas tem que ser assim, porque minha mãe fez assado. Então, eu falei até mesmo nesse podcast aqui, que os nossos filhos né, vão enxergar em nós, através das nossas ações, uma mulher, um modelo de mulher para casar. Então, a gente precisa ponderar, porque você imagina que, vamos supor que ele não vai, ele não tem, os meus filhos não tem que encontrar uma poliana para a vida deles. Ele, Deus me livre, Porque eu dou trabalho, coitado do meu marido, né? Não tem que encontrar uma poliana para a vida deles, eles têm que encontrar uma mulher de Deus que conheça os princípios, né, cristão, os princípios do reino, que vai honrar, vai respeitar ele. E ele não tem que ser um cara que vai cobrar da esposa deles aquilo que eu, né, faço aqui. Porque é aquela questão, a gente volta para aquela questão que a gente falou aqui nesse nesse, nesse podcast, que é sobre o que você faz na sua mente A forma que você faz é a única forma certa Mas na minha cabeça também é assim Então aí a gente volta para esse lugar Vocês entendem? Tá fazendo sentido? Em nome de Jesus tem que fazer uma coisa que eu quero deixar como comentário aqui pra você é que se você estiver escutando pelo Spotify tem um campo lá que dá pra gente bater papo agora, eu deixo uma perguntinha lá e a gente você vai responder e né? a gente vai bater no papo, então você pode me perguntar, tirar suas dúvidas ou acrescentar algo, né das suas experiências, que vai ser muito bacana, tá bom? Eu espero que esse episódio tenha te ajudado, conforme eu for lembrando de mais coisas, com certeza eu vou compartilhar com vocês, eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu estou sendo aperfeiçoada por aquele que é o nosso rei dos reis, Jesus Deus abençoe, e eu te vejo até o próximo episódio